0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana o Ministro do Planeamento, Nelson de Souza. Muito obrigada por estar aqui com a um e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Capital não é só naquilo que estamos a pensar, é certamente dinheiro, é certamente financiamento, mas hoje em dia vai muito para além do financiamento. Uh, capital uh, é também pensar nos recursos humanos, nas suas competências, nas suas qualificações. capital é também uh, podemos suscitar a confiança uh, das pessoas no futuro e no desenvolvimento e sobretudo acreditar uh, de que é possível. mas uh, capital também é tratarmos por exemplo uh, do entorno social. capital também é termos condições de desenvolvimento social, para que todos, mas todos mesmo, possam participar neste processo de desenvolvimento e de crescimento. Sendo que, ao falar de capital,
0: é quase inevitável não falar do Portugal 2020, que é a pasta que, que tem a, a seu cargo. E para lhe perguntar o seguinte, dos fundos existentes atualmente, qual é a verba que falta colocar a concurso?
1: Olha, a verba que falta colocar a concurso, grosso modo, e sem amassar os senhores ouvintes com muitos números, diria assim de uma forma genérica que nós temos disponibilizados pela Comissão no âmbito do Portugal 2020 qualquer coisa como 25 mil milhões de euros. Desses 25 mil milhões de euros já estão aprovados e contratados com diversos tipos de beneficiários são, neste momento, perto de 30 mil os projetos mais significativos beneficiários dos apoios do PT-2020, mas estava eu a dizer que desses 25 mil milhões de euros, 77% desse valor já está aprovado e contratado com os beneficiários. Portanto, estamos aqui a falar de valores aprovados, mas não de valores executados. É preciso tornar isto bem claro. Nós temos um prazo que é para a aprovação e outro prazo para a execução. Sendo que aprovados são 77%. Há 77%, ah,
0: 77
1: que estão... Ah, que Desde estão... 77%, o que é que já foi executado? Exatamente. Desses 77% já foram executados, ou melhor, dos 25 mil milhões de euros, já foram executados, 36% já foram executados. E isso
2: não é pouco?
1: Não. Porque eu já vou explicar, porque os 36%, a execução, nós temos mais três anos para além do 2020 para executar, ou seja, nós temos, há uma regra que chama-se o N mais 3. O que é que esta regra quer dizer? Quer dizer que o orçamento de cada ano tem de ser gasto no terceiro ano após esse mesmo ano, ou seja, o ano 2020 nós temos mais três anos, ou seja, até 2023. Portanto, nós temos para executar aquilo que está aprovado até 2023. Portanto, nós temos mais cinco anos para executar, efetivamente executar, estes fundos. Portanto, o ciclo da aprovação é um que termina em 2020. Aliás, nós, nessa matéria, até quer antecipar para o final deste ano o grosso das aprovações, para quê? Para deixar a casa arrumada o mais depressa possível, para começar um novo ciclo de programação que começa em 2021. Mas uma aprovação de 100% no final deste ano? Muito perto de 100%, de perto de 95%, entre 95% e 100%. Para quê? Para deixar um ano de ato, para se começar a preparar já os novos projetos, para começar a aprovar no início de 2021. E 21, que é quando começa o novo período de programação, para não começarmos, logo atrasados, o, a aprovação dos novos projetos do novo ciclo, tal como sucedeu, sempre até agora, na transição dos quadros.
2: Significa que em 2019 será o ano com mais dinheiro contratualizado, digamos assim?
1: Se virmos o histórico até agora, aquilo que verificamos, que, por exemplo, o nosso primeiro ano deste governo, 16 e 17, foram anos de grande dinamização e de procura desses valores. Portanto, eu diria que constitui, constituirá este ano 19 um ano de valores equivalentes em matéria de aprovações a esses anos 16 e 17, porque 16 e 17 foram, de facto, anos de grande volume de aprovações, de aprovações. em matéria do Portugal 2020.
0: Consegue-nos dizer o valor uh, mais aproximado?
1: O valor, uh, o valor que nós pretendemos uh, portanto, aprovar uh, durante este ano andará, em termos de fundos de coesão, ou seja, excluindo os valores da agricultura, à volta dos 5 mil milhões de euros de aprovações deste ano. O nosso plano é comprometer... Aquilo que há para comprometer o mais depressa possível, para, quê? para que 2020 já seja mais um ano em que as empresas, em que os municípios já estejam mais libertos para pensar os projetos de 2021 e também, é preciso não esquecer, que para também terem energias suficientes para se dedicarem à execução daquilo que falta executar do Portugal 2020.
2: E no final deste ano, qual é a taxa de execução que quer ter?
1: No final deste ano, eu quero ter uma taxa muito perto dos 50%, ou seja, de um valor que corresponde, grosso modo, ao ritmo de execução eh, que eh, eh, corresponde a este período de, de, de sete mais três anos que eu tenho para a execução total do Portugal XXI. Por, é por isso é que eu digo que sou um ministro Tranquilo e confiante na questão da execução e do nível de discussão deste quadro comunitário de apoio do Portugal 2020.
2: E também é um ministro importante em ano eleitoral, não é?
1: Olha, qualquer que fosse, digamos, tanto o objetivo e que esse objetivo fosse ambicioso em matéria de execução do Portugal 2020 eu tinha a consciência eh, que havia eh, sempre de correr o risco, como se trata do ano eleitoral, eh, de poder ser acusado de que a ambição fosse eh, assimilada como um objetivo de natureza eleitoral. Bom, mas eu não posso prejudicar a programação que eu tenho no Portugal 2020 de aceleração eh, de, do, eh, e da segurança do planeamento eh, deste encerramento, do encerramento mais a tempo, mais a horas e mais ordenado, eh, em prol eh, de, de travar, eu não podia travar a execução deste quadro eh, por causa do ciclo eleitoral, eh, nem isso seria de esperar eh, de um governo responsável.
0: Voltando à questão dos, dos valores, Sim. para
1: todo o dinheiro que tem,
0: já tem projetos? É uma condição
1: para a sua aprovação. Certo. Portanto, para o dinheiro que eu tenho aprovado e contratado, portanto, eu tenho projetos analisados, decididos e contratados. E onde é que se estão a registrar
0: mais atrasos? É na aprovação ou na execução?
1: Regra geral, atrasos existem certamente, existem uh, situações, existem áreas que vão mais à frente do que outras, portanto, nesse sentido, eu gostaria de que aquelas que vão mais atrás, pudessem acelerar os seus projetos que são? de investimento. São, normalmente, tipologias de, de projetos que começaram mais tarde porque também as condições para o seu arranque se reuniram mais tarde. Por exemplo, a área dos municípios, a área do investimento municipal, foi sujeita a restrições que, por exemplo, o investimento das empresas não teve. E o que, é que são essas restrições? Existiu um conjunto de condicionantes que ficaram expressas no acordo de parceria, o acordo de parceria é o chapéu da programação dos fundos, que foram impostas para que os projetos em determinado tipo de áreas do investimento municipal pudesse ter sido apoiado. Eu dou dois exemplos. Um deles tem a ver com as infraestruturas escolares. Aquilo que se passou neste quadro é que não só o valor que foi imposto em matéria de limitação de teto foi um valor baixo, como o processo que foi instituído requeriu, em primeiro lugar, um processo de planeamento prévio à apresentação de candidaturas que passou por definição do mapeamento prévio aprovado pela Comissão Europeia que levou meses a ser negociado. Depois levou à existência e à imposição de um processo de negociação, de contratualização por comunidades intermunicipais, de uh, uh, esses, esses mesmos mapeamentos e de procedimentos. A tal ponto que, quando nós chegamos ao Governo, e já era no final de 2015, ou seja, dois anos depois de ter entrado em vigor o Portugal 2020. Não havia um único concurso aberto que possibilitasse a apresentação de projetos.
2: Mas porquê é que acha que isso aconteceu? Foi mal negociado ou foram imposições da Comissão Europeia nas negociações que decorreram enquanto estávamos sobre resgate financeiro?
1: Olha, eu diria, eu não quero fazer aqui juízes de valor sobre processos em que não participei e, como tal, não tenho informação. Mas eu diria que existiu naturalmente da parte da Comissão Europeia, um preconceito contra o investimento público nessa altura. Sobretudo esse tipo de investimento. Esse tipo de investimento. Aliás, uma outra área também em paralelo que sofreu da mesma restrição foi o investimento em rodovia. E eh, diria que também da parte de quem negociou da parte portuguesa, foi no mínimo aceite, porque tratou-se de um processo negocial e foi aceito. As imposições, se é que elas podem ser apelidadas como tal, que vinham da Comissão Europeia, e eu diria mesmo, se calhar aceite ou até adotadas, se calhar, com alguma concordância da parte de quem, então, negociou ou estabeleceu esse acordo de parceria. Isto não deixou de ter consequência no timing com que isto arrancou. Então Portanto, não é uma falsa questão que realmente o processo está, está atrasado, ou é? Não, naturalmente isto tem consequências, hum. porque só em 2016 é que os primeiros concursos foram, foram abertos, concursos. Esses concursos requerem depois o planeamento próprio das obras, que passam pela existência de projeto, visto Tribunal de Contas, lançamento e adjudicação de obras. Nós estamos a ter, por exemplo, neste momento, também uma outra consequência. Aquilo que verificamos é que os municípios abrem os concursos para a construção de escolas, para a realização de obras de reabilitação, dentro da reabilitação urbana, dentro da qualificação de património, muitas das obras relativas à ferrovia, e muitos dos concursos ficam vazios. Sabem porquê? Porque, de facto, a nossa indústria de obras públicas é uma indústria que, neste momento, não tem capacidade produtiva instalada. Mas há assim
2: tantos casos de concursos vazios? Há ah, sim, senhora. Está a Portanto,
1: ideia do. do... Eu, não tenho, eu não tenho aqui, mas há concursos que já tiveram a ser repetidos duas vezes e não aparecem uh, concorrentes uh, para resposta. Uh, e tem sido transmitido que, neste momento, fruto da enorme procura que existe para a realização, nomeadamente dos projetos uh, financiados pelo Portugal 2020 investimento público, foi-nos transmitido e tenho tido Pelos municípios. De reuniões ainda com a Associação Nacional dos Municípios, onde uma das questões que me foi transmitida como óbice ou uma execução mais rápida e de maior volume é precisamente a existência de concursos que agora ficam desertos por inexistência de capacidade da oferta, como sabe, portanto a indústria das obras públicas e da construção civil viu fortemente afetada a sua capacidade. Eles queixam se porque... é que os
2: preços base são muito baixos para irem, para serem competitivos nessas obras?
1: Naturalmente, quando quando a oferta diminui, depois uh, uh, os poucos que estão são mais querem 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 preços. E, e são mais seletivos. Mas são coisas que fazem atrasar o ritmo. Já não era sim. como era, como era de antes, onde bastava abrir o concurso e surgiam logo dezenas de candidatos.
0: E a ambição que coloca aqui em cima da mesa até ao final do ano é grande em termos de, de compromisso, não é? De aprovações. Mas o IAPMEI vai ter condições de fazer isso? Ah, isso vai ter
1: certeza. Porque eu posso lhe dizer que ainda em 2018 o IAPMEI pagou perto de 750 milhões de euros foi nada menos, nada mais, do que o seu segundo melhor ano de pagamentos às empresas. Porquê? Porque vamos lá ver. Nós acabamos de abrir o primeiro concurso depois de uma revisão que nós fizemos de todo o sistema no seguimento da reprogramação do Portugal 2020. Nós fizemos uma reprogramação do Portugal 2020 porque a nossa experiência no apoio às empresas é uma experiência que levou a um esgotamento precoce das verbas destinadas a esse fim. Fizemos-o de uma forma uh, que julgo que foi ajustada, que foi pegar dos nossos recursos, encontrar onde eles não estavam a ser gastos, que era nos instrumentos financeiros. Aliás, nós no quadro anterior, ou seja, no Ucrânia, tínhamos utilizado perto de 300 e tal milhões. E nós aqui, eh, portanto, tínhamos programado no âmbito do Portugal 2020, perto de 2.800 milhões. Portanto, isto uh, tinha de ser reprogramado. E foi agora, tanto reprogramado. E o que é que nós fizemos? Pegamos de parte desses instrumentos e alocamos ao, aos sistemas de incentivos de apoio às, às empresas em projetos inovadores. Mas fizemos mais. Repartimos esse esforço com um protocolo mobilizando também apoio à banca. E aquilo que eu digo... É por isso mesmo que eu digo que nós tomamos as medidas para que isso pudesse ser possível, estas metas, porque abrimos o primeiro concurso já nesta nova modalidade e sabe que obtivemos até agora a maior procura desde sempre a esse tipo de, de, de sistemas de incentivos à inovação. Tivemos investimentos no total dos projetos aprovados de 2.8 mil milhões de euros. Se aprovássemos Temos todos a falar o que de um pacote fazer. de 5 mil milhões, certo? Sim, mas se aprovássemos todos, o que não vamos fazer, certamente, porque a nossa taxa de, de seletividade anda à volta dos 50% a 50, 60%, portanto, mas se fôssemos a correr à procura de uh, cumprir a, a todo o custo as metas que nos propomos, tínhamos aqui garantido já quase os 5 mil milhões. Mas está a ver. Mas, para além dos apoios às empresas, nós temos muitos Mas diga-me uma coisa, dos
0: diferentes programas regionais,
1: temáticos,
0: quais é que considera que neste momento é preciso acelerar em termos de execução? Onde é que é preciso dar aqui um salto?
1: Sem dúvida nenhuma, nos programas operacionais regionais, onde estão, digamos tanto, estes investimentos municipais, que têm de ter agora, e vão ter certamente, um novo impulso porque eles começaram mais tarde, porque têm uma expressão maior portanto, este investimento territorial, até porque não se trata só de uma questão de ser necessário uh, só porque estão mais atrasados em termos financeiros, porque nós, para além de objetivos de natureza financeira, o PT 2020 também tem objetivos estratégicos para cumprir, porque é aqui que neste tipo de investimento municipal que nós temos o apoio a reconstrução das, das escolas, a requalificação e a construção de novas unidades de saúde, de hospitais, de requalificação de património. Portanto, nós temos muito da nossa agenda, que é de uma agenda de ser útil às populações, de ser útil nos serviços de apoio à coletividade, inscrita no quadro destes programas operacionais regionais, que tiveram este colete de dificuldades logo ao princípio e que agora nós temos de acelerar.
2: O dinheiro vai chegar destes programas regionais na altura das eleições autárquicas, mais ou menos?
1: Não forçosamente, mas uh, há de chegar durante este ano, há de chegar durante o ano que vem, há de chegar até 2023.
2: Olha, há margem para novas reprogramações uh, do P-2020
1: ainda? Nós ainda agora acabamos de fazer esta reprogramação. Bom, se acabou de fazer a revisão orçamental, naturalmente acredita que a revisão que fez é para durar e é para durar até ao fim. Naturalmente, ninguém a cinco anos de vista pode dizer que daqui até cinco anos não vai voltar a mexer dizer, no orçamento. Se for necessário voltar a mexer no orçamento, assim o faremos. Mas agora, aquilo que nós fizemos foi pegar dessa margem que havia em algumas rubricas, nomeadamente dos instrumentos financeiros, e fizemos o quê? Fizemos um exercício também estratégico de alinhamento com as prioridades deste governo. O que é que nós fizemos? Vimos três ou quatro prioridades. Eu rapidamente digo quais são. Manter o apoio à dinâmica das empresas. O orçamento estava executado, estava nos 80 e tal por cento, e nós propomos apoiar ao mesmo nível até o final de 2020 o investimento empresarial e a dinâmica. Depois, aquilo que fizemos foi reforçar duas áreas que para nós são críticas. São a qualificação de adultos, são mais de 300 mil pessoas que estão inscritas para voltarem a requalificar-se. Portanto, vai, ser, vai agora ser reforçado no âmbito da requalificação. Apoio ao ensino profissional, que estava subfinanciado também. Portanto, segunda área, qualificação das pessoas. Terceira área, sustentabilidade, sustentabilidade e meios de transporte sustentáveis. Um financiamento significativo na requalificação de sistemas de mobilidade, sistema de mobilidade do Mondego e metros, de Lisboa e do Porto, também foram reforçados no quadro desta reprogramação. E, finalmente, perto de um terço das verbas, foram para este investimento territorial em áreas onde já havia falta de recursos para fazer, nomeadamente em escolas, em unidades de saúde e também, portanto, em equipamentos sociais. Portanto, nós pegamos da reprogramação e pusemos onde nós achávamos fazia falta para cumprirmos o nosso programa. Mas, portanto, isso significa que se for necessário fazer outra reprogramação,
0: em função das necessidades farão?
1: Sempre assim o foi. Bom, eu estou a falar, mas, enfim, este governo está a acabar a legislatura, mas fiquem aberto é uma possibilidade que qualquer responsável político do próximo governo aqui desta área terá, terá essa capacidade, sempre que julgar necessário introduzir. Ainda assim, e voltando à questão
0: de, de, do andamento dos processos, há, há alguns investidores que, que se queixam, efetivamente, ah, bem, que, que se queixam de, dos atrasos e dizem que até, por vezes, é mais fácil candidatarem só ao Horizonte 2020 que ao Portugal 2020 porque tem um atendimento mais personalizado, porque os processos são mais rápidos. Queixam-se que, efetivamente, o IAPMEI não tem pessoas para, para atender a todos os pedidos, que uh, quando há, há dúvidas nos processos e, portanto, é preciso retificar, então as demoras ainda são maiores, que as pessoas não são suficientemente qualificadas. Enfim, estas queixas fazem sentido ou não?
1: Nós, enquanto houver uma única pessoa queixar-se das nossas prazos de resposta, e deste tenho razão, e nós uh, verificamos e há pessoas que têm razão naquilo que, uh, que nos fazem chegar às suas reclamações. Enquanto houver pessoas, nós aqui estamos para uh, procurar soluções para que esse tipo de situações não se verifique. Enquanto houver uma única pessoa, nós estamos preocupados em responder digamos, a é que é estas questões. Agora, não confundimos a árvore ou a floresta. Em 2015, o IAPMAI pagou 5 milhões de euros às empresas. Em 2016, pagamos 466. Em 2017, foi o ano que até agora o IAPMEI pagou mais às empresas, pagou 829 milhões de euros. E esses números precisam si suficientes
0: e respondem à minha pergunta? Não,
1: o que eu estou-lhe a dizer hum. é que nunca o IAPMEI pagou tanto às empresas. Esta é a floresta. Enquanto houver árvores que estejam a ser maltratadas,
2: nós estamos preocupados. Mas não acha que há necessidade de um reforço do IAPMEI?
1: Estamos a tratar, porque existem casos que não estão a ser respondidos a tempo e a hora e... O mexer da Economia está não só a reforçar os meios do IAPMEI, é? como também está a recorrer, porque se tratam de necessidades pontuais, a serviços de subcontratação para ter e melhorar a capacidade de resposta. Aí é aí que nós, assim, tanto respondemos e estamos preocupados. Nós já vimos, já, já apreciamos, perto de 120 mil candidaturas no, no âmbito do... do do Portugal 2020. E quantas é que tem para apreciar, Sr. Ministro? E que em quantos... 120 mil não, não existissem milhares de candidaturas quer dizer, que, que se sentiram não tratadas de acordo
0: Isso. mesmo com as prazos que nós temos. Mas, mas e quantas tem para apreciar? É? Quantas tem para apreciar? Neste momento,
1: neste momento não temos os concursos praticamente. Enfim, eu não tenho aqui os números, digamos tendo aqui, mas não temos uh, candidaturas para, para apreciar em quantidade tanto relevante. Tudo o que há para apreciar está uh, no, no seu caminho normal.
0: Em, em relação a, ao investimento público, que já aqui falou, o facto deste de ano, uh, efetivamente, esse investimento público consagrado no orçamento não ter sido executado na sua plenitude, isso teve alguma coisa a ver com, também com a execução dos fundos ou não?
1: O peso dos fundos, no total do investimento público, tem vindo a baixar de uma forma substantiva, por duas razões. Em primeiro lugar, precisamente por causa da questão das elegibilidades. Há muito investimento público que não é elegível no quadro dos fundos. dei o exemplo das escolas. Nós temos um valor que, para o conjunto de sete anos, foi fixado em 250 milhões de euros, portanto, que é um valor manifestamente insuficiente. Depois, no, no âmbito da reprogramação, agora reforçamos, mas a reprogramação é marginal. Uh, uh, teremos uh, reforçado em mais pouco mais de 100 milhões, se tanto. Portanto, continuamos com uma taxa de cobertura do total do investimento. Estamos a falar para 7 anos. É preciso notar. Temos uma taxa de cobertura muito, muito pequena tanto aqui nesta matéria. Para não falar de áreas como a rodovia, praticamente não temos investimento rodoviário cofinanciado no âmbito do Portugal 2020. Lamento é isso. Olhe, lamento isso na perspectiva de que existem, por exemplo, nós da rede que ainda não estão completos e que são essenciais, por exemplo, para ligar zonas com atividade económica, zonas com densidade económica, portanto, às redes principais, que essas sim já estão construídas, e que são muito importantes até sob o ponto de vista económico, sob o ponto de vista das populações, e sob o ponto de vista das deslocações de trabalho e das pessoas que, que vivem lá. E essas deviam ser objeto de cofinanciamento comunitário, isso não tenho dúvidas nenhuma. E que fruto desta obsessão ou preconceito contra o investimento público, agora pelos vistos que se dissipou como por milagre, parece que agora todos clamam por investimento público mas nem sempre foi assim, importa recordar, que infelizmente não, não constou do acordo de parceria portanto, inicial. Mas será diferente mas, agora? olha estamos em processo negocial, vamos ver, porque de, a evolução das estratégias e dos pensamentos depois são difíceis de voltar para trás, porque as, Uh, estratégias e opções uh, cristalizam-se, sendo muitas vezes difíceis de se reverter, mas uh, cá, está, cá estamos nós para mostrar a racionalidade uh, das, das, das nossas propostas. Mas em relação ao investimento
2: público, qual é o peso? Estava, estava a referir que tinha baixado o peso dos fundos no investimento público. Pode-nos dizer qual é o
1: peso atual? Eu tenho alguma dificuldade em responder, digamos que esta questão, porque sabe porque porque a própria noção de investimento público é uma noção, ela própria, digamos tanto, que carece digamos tanto, de alguma definição. Porque a propriedade de algumas empresas que passaram do setor público para o setor privado, ou que continuaram como, como propriedade pública, mas que estão a ser geridas através de contratos de concessão por certo. entidades privadas, leva à dificuldade da de, de, de delimitação do conceito do que é, que é investimento público. Os fundos
2: disponíveis para o investimento público, os fundos europeus disponíveis para o investimento público, estão a ser utilizados ou há reticências das finanças em utilizá-los por causa da compartilhação nacional?
1: Olha, a compartilhação nacional é de 15%, como sabe. Portanto, não constitui uh, óbice maior para a sua execução. Eu diria que, que os óbices maiores têm a ver com aquelas restrições que eu vos falei e que têm a ver também com outras coisas quer dizer, que não vos disse, que é a inexistência, por exemplo, nos grandes operadores de investimento público, de falta de projetos, de desorganização das equipas de projetistas, de falta de preparação verdadeira, digamos tanto, dos projetos. Isto tem um ciclo.
0: Mas, Sr. Ministro, em 2019 será diferente do seu ponto de vista? Ou seja, há, há realmente, como diz, uma maior apetência não, para o investimento aquilo, público? Aquilo, há mais investimento aquilo, público no
1: orçamento? Aquilo, não é? aquilo que eu posso dizer... E é o próprio é
0: programa de estabilidade que acabou de ser apresentado
1: também prevê isso, não é? O programa de estabilidade, já no seguimento daquilo, que foram já os números do investimento público, aliás publicados pelo INE ainda a semana passada, relativamente a 2018 provam que o investimento público cresceu em 18 relativamente a 2017 e sobretudo relativamente a 2016, comprovando comprovando aquilo que nós já tínhamos aqui relativamente ao Portugal 2020. No Portugal 2020 em 18 o investimento público, no âmbito do Portugal 2020, cresceu 57%. Mas, portanto, conforme eu disse, ele não é significativo, porque não é grande indicador, porque ele pesa pouco no total do investimento público. E tem um grande peso do investimento municipal. Agora, aquilo, aquilo que eu digo, o programa de estabilidade para os próximos tanto 19 a, 20, a 23 prevê uma verba de perto de 31 mil milhões de euros de investimento público, crescendo de perto de 4 mil milhões, 3.9 em eh, no, no corrente de ano, até 6,3 mil milhões de euros em 2023. Grande parte desses investimentos que lá estão, que está lá o Ferrovia 2020, estão os metros de que vos falei, estão o, o equipamento, eh, o material circulante, quer dos metros, quer da TransTejo. Todos esses investimentos vão ser cofinanciados pelo Portugal 2020 e tão, são projetos que estão aprovados, e muitos deles eu vos falei a propósito da reprogramação. Sim. Portanto, vai haver aqui um paralelo entre a execução do Portugal 2020 e, portanto, a execução desse programa de estabilidade. Ou seja, isto é como um barco de grande porte, que, de facto, levou tempo, até uma inércia grande em arrancar, mas arrancou agora Talvez mais tempo do que nós gostaríamos que ele tivesse levado, mas arrancou agora e com esta dimensão que se prevê que leva que o investimento público possa desempenhar o papel que tem vindo ou que é desejável que venha desempenhar. E é isso, e é isso que tem
2: atrasado o Ferrovia 2020?
1: Também, também digamos que o Ferrovia 2020 também é vítima da incapacidade do próprio operador em ter desenvolvido os projetos e a organização e o planeamento necessários para, em tempo útil, conseguir executar e apresentar as candidaturas todas necessárias para uma execução mais rápida do que aquela que estava programada. Portanto, isso é uma verdade insufismável se virmos os números e até as declarações dos próprios responsáveis.
0: O tempo foi, estamos praticamente a terminarmos. Queríamos ainda fazer de, de colocar Muito duas bom. questões de, de matérias diferentes. Uma tem a ver com o próximo orçamento de comunitário. Temos aí eleições europeias à porta, vamos ter um novo Parlamento, uma nova comissão. Já sabemos qual é a posição de Portugal relativamente aos pacotes de, de ajudas e, e à sugestão que demos de aumentar a contribuição para o Orçamento para poder assim compensar isso. O que lhe pergunto é se existe um plano B, ou seja, no caso de, desta opção não vingar, faça o que está em cima da mesa e ao impacto que isso terá em Portugal, se temos efetivamente um plano B? A propósito,
1: uma publicação do, do Tribunal de Contas Europeu, há cerca de duas a três semanas, um trabalho técnico muito detalhado da chamada fórmula de Berlim, ou seja, toda aquela metodologia de como a Comissão distribui o dinheiro pelos diversos Estados-membros da política de coesão. E, no fim, ilustra os resultados finais entre os quais está lá, estão lá os resultados para os diversos países de coesão uh, e entre os quais está lá uh, aquela proposta inicial da, da Comissão para a política de coesão, onde nós estamos lá listados uh, com um resultado de menos 7% uh, na política de coesão. Portanto, nada de novo. Pois bem, uh, houve quem pegasse daquilo e até tivesse dito que havia aqui uma novidade, que uh, o Tribunal de Contas Europeu certificou uma redução de 7% para a Portugal, dando a ideia de que, não sei por que artes, o Tribunal de Contas teria intervido neste processo, certificando, que é uma atividade normal de do, um do, do Tribunal de Contas, algo que não faz sentido nenhum, digamos, tanto assim, como podemos como perceber. Só para dizer o seguinte. Uh, de facto, essa proposta existe e já tem um ano, portanto, é a proposta inicial. De facto, conforme já disse, uh, são conhecidas uh, as posições de Portugal. Dissemos logo uh, que discordávamos, uh, que discordamos da diminuição da política de coesão no geral, discordamos disso, que devemos lutar até o fim. Eu próprio já tive a oportunidade de fazer diversas afirmações. Sabemos que ainda nunca mais voltou a ser discutida a matéria dos pacotes, uh, deixou-se para o fim, e, portanto estaremos a aguardar a melhor oportunidade, já lá vamos à questão do, do, do plano B. Importa, e portanto e há muita gente, uh, enfim, muito inflamada, uh, dizer que o, que o governo não tem feito o suficiente, uh, que é um escândalo. E, e tem feito? O que tem estado ser negociado em Bruxelas foi que não seriam discutir as grandes questões, as questões ditas estratégicas, Estratégia que em Bruxelas normalmente chama-se dinheiro e, e portanto, e essa matéria ficou para o fim e o que se está a discutir agora são outras questões técnicas muito importantes e temos estado a acompanhar e temos estado a fazer valer os nossos interesses em reuniões das mais diversas umas a nível técnico, outras a nível diplomático mas temos feito Portanto, não chegou ainda a altura quer dizer, de, de se de discutir essa matéria. Nós temos, nós sabemos qual é que é a nossa estratégia, nós sabemos bem claro digamos assim, o que é que nós temos de fazer até lá. O que eu queria explicar, digamos, assim, era o seguinte: é que esta indignação face aos 7% que nós partilhamos desde o início é curiosa quando vem de setores que aceitaram uma diminuição de 10%. Na negociação anterior. Enfim, é importante que os portugueses saibam disto. Mas estão, se calhar, é, eventualmente portanto, mais isto. interessados agora no futuro, não é? Não, exatamente, Exato. exatamente. Por isso mesmo, por isso e, mesmo portanto, é isso Portanto, nesta nós...
0: estratégia do governo e nesse tal plano B, se tudo falhar. Pois,
1: exatamente. Hum. Pronto. Nós, aquilo que temos dito, que é o seguinte: começamos para o lado das receitas, dissemos que a proposta de orçamento da Comissão era manifestamente insuficiente para a ambição que a Europa devia ter e que queria ter no seu orçamento. Dissemos, aliás, que o orçamento devia fixar um novo teto, não inferior a 1,2. Nessa perspectiva, ao dizer isto, dissemos que não podemos ser hipócritas, temos de tirar as conclusões desta nossa posição. Se dissemos que era 1,2, naturalmente, no limite, temos de participar neste esforço, seja ele qual for. Agora, relativamente, portanto, a este, a este resultado nas duas políticas centrais para nós, que é a política de coesão e a política agrícola comum. Nós sabemos, e vamos lutar até ao fim, em vários dossiês, dentro da política de coesão, que é aquilo que estamos a fazer agora, que não o valor propriamente dito, o valor total, Estamos a tentar, digamos tanto, inverter e ganhar tudo aquilo que podemos ganhar dentro dos critérios, dentro daquilo que se anda agora a discutir, para reverter e mitigar o mais possível aquilo que está em cima da mesa. Primeira estratégia. Segunda estratégia. Há uma iniciativa que está fora da política de coesão e que se chama -se Instrumento de Apoio às Reformas Estruturais, que está no Edding da política de coesão, mas não está dentro destes 7%, onde Portugal tem tido um papel muito ativo no sentido de que os critérios da de distribuição desse instrumento possam compensar-nos e favorecer até porque Portugal precisa de um apoio adicional para a conclusão de algumas reformas estruturais que não podem ser satisfeitas no quadro estrito da política de coesão. E em terceiro lugar estamos a bater para que no âmbito das chamadas iniciativas ou programas de gestão centralizada, nomeadamente do InvestEU, do Horizonte Europa e também do Connecting European Facility, que possamos ter, não pacotes nacionais que isso não é possível, mas ter regras de acesso que privilegiem e maximizem o nosso pacote de apoio tanto nessa, nessa matéria. Esse é o Plano B então? Esse não é o plano B, é o, é o, é o nosso plano para uh, conseguir o nosso intento, que é uh, não ter o resultado que está em cima da mesa, que é o um resultado uh, com, que, com que nós uh, não nos... Ficava
0: satisfeito com que resultado, se não conseguissem obter a totalidade do que se pretende?
1: Como sabe, uh, portanto, estas negociações são negociações em primeiro lugar que não sabemos quando é que vão acabar, em segundo lugar são, são negociações que ficaram indelevelmente marcadas com um facto inusitado que foi quem distribui o jogo decidiu marcá-lo logo de início com uma lista de pacotes logo à partida e, como tal, achamos que não deve ser jogado... Uh, no meio com ofertas, objetivos que nos podem enfraquecer no meio da negociação. Mas o não novo é pacote. mas não posso responder a essa questão. O novo pacote
2: há de chegar com atraso. Isso é problemático, uh, ainda para mais quando se fala já em
1: ventos de recessão? Não é certo que o novo pacote chegue com atrasos. É certo que o primeiro prazo já foi ultrapassado. O primeiro prazo era concluir em maio. Uh, neste momento. Uh, o que está fixado é a ambição de ter concluído o quadro financeiro plurianual em dezembro, no Conselho Europeu de Dezembro deste ano, o que mesmo assim ainda possibilitaria a termos os regulamentos uh, prontos durante o primeiro semestre e, quem sabe, se o nosso acordo de parceria e os programas uh, porventura simbolicamente ainda uh, logo na Presidência Portuguesa, quem sabe? se início seria, de 2021.
0: fosse assim temos de terminar e como habitualmente no final destas conversas lançamos algumas palavras para uma resposta rápida a primeira é Goa
1: minha terra natal, como sempre embora a partir dos 5 anos tenha vivido crescido aqui nesta minha, minha terra de adoção mas mais do que isso a terra onde estudei onde cresci e onde desde sempre trabalhei. Ângelo. Primeiro nome, não sei por que razão, que nunca fui designado como tal. Marcelo Rebelo de Sousa. Presidente de todos os portugueses. António Costa. Primeiro-ministro que sabe fazer coisas impossíveis. PS. Partido da Democracia Portuguesa. Reforma. Algo que faz parte da vida. Câmara de Lisboa. Local de aprendizagem de muitas experiências.
0: Alterações climáticas.
1: Desafio Incontornável. Rui Rio. Muitos, opositor uh, leal deste Governo. Redes Sociais. Novos desafios para quem quer continuar na sociedade. Pedro Marques. Companheiro de profissão e de amizade.
0: Regionalização.
1: Desafio Incontornável. Tem de ser discutida nos próximos tempos. Notre Dame. Tragédia para todos. Família. Último Porto. Sonho. Continuar até não poder. Portugal. O sonho para construir.
0: Sr. Ministro do Planeamento, muito obrigada por ter estado aqui nesta Conversa Capital com a 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este programa com Nelson de Sousa, o Ministro do Planeamento, em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.